0: Hi, Grandma. Ich bin wieder zurück aus London. Oh, es war so anstrengend, die Bahnfahrt, aber ich bin so froh, wieder hier zu sein. Was für wunderschöne Blumen. Grandma, Grandma, wo bist du? Da im Garten ist das... Ist das nicht Johannes? Mein alter Jugendfreund?
1: Christine, ich wollte mich noch der dir verabschieden.
0: Wieso denn verabschieden?
1: Du weißt, ich habe lange nachgedacht und ich habe mir eben ein Ticket gebucht und werde jetzt gleich nach New York fliegen.
0: Aber du kannst mich doch nicht hier so zurücklassen.
1: Es tut mir leid, aber die letzten Monate haben mir gezeigt, dass ich nicht echt selber war und dass sich was verändern muss für uns beide.
0: Aber Johannes, hast du nicht gesehen, wie ich mich verändert habe dank dir? Ich habe meine High Heels durch Ballerinas ersetzt. Ich möchte wieder mit dir auf diesem klapprigen Fahrrad an der Küste entlang fahren. und unsere Haare sollen im Wind wehen. Ich habe mich so natürlich und frei gefühlt. <lacht>
1: Weißt du, ich habe über die Worte von Grandma nachgedacht. Jeder muss sehen, wo er glücklich wird. Und ich will, dass wir beide glücklich sind. Und ich habe das Gefühl, dass wir nicht zusammen glücklich sein können am selben Ort. Aber
0: Aber ich kann nicht ohne dich glücklich werden. Christine. Mit wem soll ich denn...
1: Hey. hey,
2: hey, hey, hey. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. <lacht>
0: hey, 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 wir hätten diesen Podcast einfach Sh hey, hey, hey nennen können. Das ist ein Podcast, wie Sie gehört haben, wie ihr gehört habt, nur mit Christine Watti, Christine Watti allein zu Hause, Christine Watti allein im kultur studio frisch verlassen von Johannes Nichelmann. Was mache ich denn jetzt? Hier ist sowieso überhaupt nichts los. Es ist irgendwie Sommerzeit, keiner da. Ich könnte vielleicht einfach passen zu meiner Stimmung der Verlassenen ein bisschen Fernseh schauen, irgendwas, irgendwas romantisches vielleicht. Genau, sowas. Ach,
3: It's schön. You. Me. I saw you in du Annie? Ja. Yes. Du yes. Annie? Oh. Komm, du mir diese Akte. Auch
0: gut. Weil du Nikolas Herz Ein deutsches Herzkinoformat format nach. Natürlich eben war das Herz schlaflosen Spindet Ziertel, aber das ist auch gut. Wir Hygiene, haben da rein. Hey.
3: Sie können gleich wieder abhauen. Ich mache eh nicht mit. Hast du ein Problem? Keine Herztransplantation. What are you saying? That they fake orgasm? wichtig ist eigentlich der
0: musik einsatz in diesen Why? romantic most comedies aber in der folgenden ist was anderes well, Wie
4: how ich
1: weiß was all men are sure it never happened to them and most women at one time or another have done it so you do the
0: math. You Get out of here. Ooh. Oh. Oh. Are you okay? Oh ja, das habe ich mal schnell ausgeschaltet. Das war natürlich der wichtigste Ausschnitt aus Harry und Sally. Diese Romantic Comedy wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Im Juli 1989 ist sie rausgekommen. Davor gehört, wie gesagt, ein Ausschnitt aus einer Herzkinoproduktion, äh, Katie Ford, Herzenssache. Und noch davor war das auch schon Mac Ryan da mit Tom Hanks und Schlaflos in Seattle. Also, nachdem hier die Situation sich in diesem Podcast-Studio doch schon so anfühlt wie in einer Romantic Comedy oder in einem großen, dramatischen Liebesfilm, weiß ja gar nicht, ob das hier noch lustig wird, ähm. Lassen wir doch uns in diesem Podcast direkt auf dieses Thema der romantischen Komödie schauen, auch anlässlich des Geburtstages von Harry und Sally. Was erzählen eigentlich Herzschmerz oder Herzkomödien über unsere Gesellschaft? Zählt dieses deutsche, auch gerade eben kurz gehörte Herzkinofernsehen auch irgendwie dazu? Was sind das für Geschichten, die dort erzählt werden? Warum verspürt man das Phänomen des weiß kein deutsches Wort dafür, guilty pleasure, also dieses Vergnügens, für das man sich aber trotzdem auch so ein bisschen schämt, wenn man sich so einem Schmolz hingibt, Fragen über Fragen zum großen Thema der romantischen Komödie. Dazu brauche ich aber natürlich hier auch so ein paar, sagen wir mal, Nebendarsteller, Hauptdarsteller, Johannes Nichelmann ist schon weg. Gut, wer möchte denn hier mitspielen? Wer ist in dieser Podcast-Romcom mit dabei?
1: Patrick Wilinski in seiner besten Rolle als der Filmkritiker. Max Hegewald als der Schauspieler. Und Catherine Newmark und Simone Miller sind die Philosophinnen.
0: Na gut, dann wäre diese Rollenverteilung auf jeden Fall geklärt. Dann fangen wir doch direkt an. Und zwar mit dem Filmkritiker Patrick Wilinski aus dem Hause Deutschlandfunk Kultur, mit dem ich erstmal klären wollte, was überhaupt genau eine Romantic Comedy ist und ob eigentlich jeder Liebesfilm irgendwie more or less unter diese große Überschrift passt.
2: Ja, eben nicht und schon der Name verrät ja. ja so ein bisschen, da wurden zwei Dinge zusammengeführt. Ne? Ein romantischer Film und eine Komödie, das kann man schon auch trennen. Das ist schon eine Mischform. Ich würde sagen, es ist schon ein Genre. Also wir können viele Filme unter dieser Kategorie irgendwie finden. Und es ist aber auch, was das Genre prägt, eine Art Muster und Schablone. Und ich glaube, so diesen, diesen ursprünglichen Gedanken, was eine Romcom ist, das hat der große Billy Wilder einmal so toll formuliert. Bei ihm war das ja immer so, dass er seine besten Ideen im Schlaf hatte. Und er wachte immer auf und danach wusste er nicht, oh verdammt, ich hatte so tolle Ideen, ich habe es nicht aufgeschrieben. Und seitdem schlief er ja immer mit einem Schreibblock daneben und eines Morgens, als er aufwachte, stand da dieser Satz drin, das ist die ultimative Definition einer rom Boy meets Girl. Und wenn wir uns dann näher mit diesen Filmen beschäftigen, sehen wir, dass die auch relativ ähnlich aufgebaut sind. Also Boy meets Girl, das ist der sogenannte Meet Cute. Das heißt, der Moment, wenn er und sie oder sie und sie, das kann man ja mittlerweile durcheinanderwirbeln, wenn die beiden sich treffen, dann merken sie, dass sie sich unfassbar hassen weil sie noch nicht wissen, dass sie zusammengehören. <lacht> durch unterschiedliche lustige oder weniger lustige Umstände werden sie getrennt. Und durch andere lustige und weniger lustige Umstände kommen sie am Ende wieder zusammen. Und diese Barriere, die sie sich aufgebaut haben, meistens eine zynische Fassade, dann merken sie, anni ah, stimmt gar nicht, du bist doch meine Frau fürs Leben oder mein Mann fürs Leben und dann kommen sie zusammen. Also das ist so dieses Grundgerüst einer Romcom.
0: Wieso funktioniert das eigentlich? Wir wissen doch bei jeder Romcom dann auch, dass sie gut ausgeht. Wie, wieso funktioniert das?
2: Ich glaube, weil der Weg natürlich das Ziel ist und also ich kenne Menschen, die sich auch immer wieder von ihren Partnern trennen, weil sie sich immer wieder neu verlieben wollen. Weil wir wissen, <lacht> dass die intensivsten Momente einer Beziehung, es ist natürlich das Verlieben und dann später natürlich auch das Endlieben. Das dazwischen ist ja Alltag und Alltag ist total uninteressant fürs Kino. Aber wie sich zwei finden und jagen und suchen, nicht wahr? das ist natürlich spannend. Ich würde ja sagen, dass jede Romantic Comedy auf, auf Shakespeare zurückgeht und es ist interessant auch in den Büchern von amerikanischen Filmwissenschaftlern, alle sagen jede Romantic Comedy, das ist entweder der Sommernachtstraum, viel Lärm um nichts oder einer widerspenstigen Zähmung. Also er hat schon diese Schablonen vorbereitet, die der Film jetzt einfach immer wieder neu ausmalt. Mal besser übrigens mal schlechter. Also es gibt ja auch Qualitätsunterschiede, nicht wahr?
0: Dieses ähm, äh, ja, leicht beschämte Gefühl, ist das eine, eigentlich ein deutsches Ding oder ist es ein Feuilleton-Dings? Oder hat das was mit Deutschland zu tun und dieser U und E, also Unterhaltung und ernsthafte Stoffe in der Kultur?
2: Es hat sehr viel mit Deutschland zu tun und auch vor allem mit einer Tradition des deutschen Feuilletons, das sehr stark all, sich schon die Unterhaltungsaspekte des Unterhaltungskinos abgelehnt hat. Es gab so eine Phase Ende der 80er Jahre, man nannte damals diese Kritiker wie Michael Alten die jungen Wilden, weil sie plötzlich gesagt haben, ja so ein Unterhaltungsfilm aus Amerika, ist genauso große Kunst wie der neue Film von Alexander Kluge. Das waren ganze Grabenkämpfe, die sie damals machen mussten in ihren Redaktionen. Und ich habe das Gefühl, man kämpft noch heute so ein bisschen drum. Dass man eben zum Beispiel romantische Komödien, aber auch diese ganzen Superheldenfilme, von denen es natürlich zu viel gibt, aber die muss man ja immer begreifen als... Man muss sich fragen, warum gibt es die denn? Und warum ist denn so ein Format wie die romantische Komödie seit über 120 Jahren, das ist eines der ältesten Filmgenres, wenn man so will, so erfolgreich?
0: In den USA ist das Genre höher angesehen? Oder, ist, ich meine, okay, es spielt natürlich unendlich viel Kohle ein.
2: Absu absolut, ja. absolut. Ich habe gelesen übrigens, es findet jetzt, interessanterweise erst jetzt das erste romcom com filmfestival statt in Kalifornien. Das gab es noch gar nicht. Und ehrlich gesagt, als ich es gelesen habe, war das so offensichtlich, dass ich mich frage, warum gab es das bis damals noch nicht. Aber auch da, ich habe ein Interview gelesen in der Variety mit der Macherin, äh, die gesagt hat, auch die romantische Komödie... Äh, braucht jetzt ein anderes Forum. Also ich habe das Gefühl, dass auch in Amerika so der Standard diese, dieser rom die in den 90er Jahren das wichtigste Objekt war der, der von Hollywood. War. Damit hat man Kohle gemacht. Und dann lieben die in Hollywood alles, wo man <lacht> Kohle machen kann, wird geliebt. Also eine Frau wie Nora Ephron hat mit Schlaflos in Seattle, E-Mail für dich, du kennst ja die ganzen Filme. Natürlich. Massive Erfolge gefeiert. Und das sind auch keine schlechten Filme. Ich glaube auch, dass es darum geht, je nachdem, rom besteht ja aus wir bleiben mal über dem Begriff, weil ich ihn eigentlich sehr funktional finde. Ähm, er besteht ja aus zwei Teilen, des, dem Romantischen und der Komödie. Und das Interessante ist, je nachdem, was für Zeiten in Amerika zum Beispiel herrschen, wurde entweder das eine oder das andere betont. Und daraus hin, zum Beispiel die Screwball-Komödie. Das waren ja Filme in den 30er, 40er Jahren, die unter der Zensur vom Haze entstanden sind. Also man durfte nicht über Sex reden, es gab keine Prostituierten, Küsse dann nur auf die Wange und so weiter. Das heißt, die Drehbuchautoren mussten diesen Sex simulieren, indem sie... Dialoge geschrieben, die so schnell waren und auch so rhythmisch waren, halt auch irgendwie wie ein Geschlechtsakt. Und dann später in den 60er Jahren, wo alle natürlich diese freie Liebe praktizierten, dann war es natürlich klar, dass man über Sex nicht mal mehr reden muss, man zeigt ihn einfach.
0: Was bedeutet das eigentlich für, vielleicht kann man das alles in einer Antwort beantworten, also einerseits für die Schauspieler der total erfolgreichen und Schauspielerinnen der total erfolgreichen großen romantik kommen, die aus den USA kommen, für die die werden natürlich reich und auch berühmt, aber spielen die noch in Arthouse-Filmen mit und ja. parallel die Herzkino-Leute in Deutschland im Fernsehen, das ist schon nochmal... Ja, mal wir
2: haben andere Stars, die, Amerika ja. sagen wir mal so, die Amerikaner haben ein Starsystem immer noch ja. und du hörst an dem Wort System, man kann irgendwo anfangen und irgendwo hingehen, George Clooney, ja, bekanntestes Beispiel, ja, ne? mhm. aber nimm doch Tom Hanks, Tom Hanks hat es geschafft, mit romantischen Komödien zum Star zu werden, sein Problem ist, dass er ja, das ist auch noch sehr amerikanisch, dass du dann so ein Typ bist und Tom Hanks hat dann angefangen in Road to Perdition Gangster zu spielen und alle haben drüber gelacht, weil Tom Hanks ist der Gute, er hat uns zu retten, er hat uns nicht er zu ermorden, also das ist seine Falle, in die er fällt, aber es ist immer noch so, dass viele es gibt noch so Versuche da auszubrechen von Amerikanern dass sie nicht ganz gefangen sein wollen, McRyan ist so ein tolles Beispiel auch, also zusammen mit Tom Hanks waren sie ja das quasi das It-Couple der romantischen Komödie der 90er Jahre und Mc hat das dann auch versucht mit so einer übertriebenen Härte, wie in The Cut und so weiter, wo sie so eine, so eine, so eine ja verkommene, gestrige Frau gespielt, die sich nur noch über Gewalt versucht zu verstehen. Und das funktioniert dann ab einem gewissen Grad nicht mehr, weil das Publikum auch etwas sehen will. Und in Deutschland ist das noch etwas anders. Ich würde sagen, Schauspieler, die da beim Herzkino mitspielen, die wollen einfach beschäftigt werden. Es ist einfach so, es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt viel mhm. zu viele Schauspieler, viel zu wenige Rollen. Und wenn du sowas hast, dann bleibst du da. Weil das verdient letztendlich Geld. Also das ist auch so eine Art Beschäftigungsmaßnahme, über die man sich nicht schämen muss. Ne? Solange ja. es eine Nachfrage gibt. Warum ja. nicht?
0: Ich habe noch eine Frage zu diesem Boy-Meets-Girl-Ding. Ja. Wie ist denn da der aktuelle Stand, was romcoms betrifft, in Sachen Diversität? Also wird dieses Boy-Meets-Girl-Ding ähm, aufgebrochen und wenn ja, nur im Kle in der kleinen Mini-Nische oder gibt es auch vielleicht mal andere Liebesgeschichten, die statt dieses klassische weißes, weißer Junge trifft, weißes Mädchen?
2: Ja. Also das Spannende jetzt an den romantischen Komödien ist, dass sie nicht nur dieses, also Boy meets Girl bleibt, aber Boy kann auch ein Boy mieten oder ein Girl ein Girl mieten, das ist jetzt mittlerweile egal. Oder Crazy Rich Asians, dass man auch mal eine romantische Komödie nur aus einem amerikanischen, ähm, asioamerikanischen Kontext sieht. Da sind die Amerikaner natürlich wieder aufgewacht und dann merkt man, wenn sie schon sowas sehen, dann machen sie es. Auch, weil eine romantische Komödie unterm Strich noch siebenmal billiger ist als der nächste Marvel-Film. Ich betone das immer so, weil wir dürfen nicht so naiv sein, um zu glauben, so, ah, Hollywood macht nur tolle Sachen. Nein, die machen, die wollen Geld verdienen. und Geld wird knapp im Filmbusiness. Oder nimm zum Beispiel auch diese Idee, dass am Ende einer Rom-Com er und sie immer zusammenkommen müssen. Auch das wird permanent hinterfragt. Also es gibt auch so, ich würde sagen, so viel Bad-Rom-Coms. Gibt es auch. Also Blue Valentine <lacht> zum Beispiel, wo man sich nur noch hasst und schlägt und gar nicht mehr zueinander kommt. Oder die sonnigere Variante 500 Days of Summers, der ja auch so eine Art... Zeitschleifenkomödie ist, wo am Ende das Paar eben nie zusammenkommt. Obwohl sie es immer wieder probieren. Aber der Weg ist halt das Ziel, nicht wahr? Und darüber wird sehr viel gerade nachgedacht, sehr viel geschrieben und auch sehr viel Gutes kommt da raus. Natürlich auch wieder sehr viel Blödes, aber bei einer Massenware ist es nun mal so. Ne?
0: Deine Lieblings-Romcom-Szene?
2: Meine Lieblingsszene aus einer romantischen Komödie ist eine sehr bekannte romantische Komödie aus Schlaflos in Seattle mit Mac Ryan und Tom Hanks. Da gibt es eine Geniale Szene. Mc Ryan ist ja süchtig nach Liebe. Also wirklich verrückt, süchtig, krank nach Liebe. Und woher hat sie diese Krankheit bekommen? Aus dem Kino. Deshalb sitzt sie vom Fernseher mit ihrer besten Freundin Becky und sieht sich An Awful Truth an. Eine der romantischen Komödien der 40er Jahre mit Deborah Kerr und ähm, Cary Grant. Und es gibt so ein sehr heute würden wir sagen kitschigen Dialog zwischen den beiden und dann sagt McRyan: Ryan, ja, das ist es. Damals wussten die Leute, wie man sich verliebt und dann sagt die Freundin, ja, in einem Film und du bist nicht in die Liebe verliebt, du willst verliebt sein wie in einem Film. Also da hast du schon von Nora Ephron, der Regisseurin und der Drehbuchautorin, die Reflexion. Wir haben uns mittlerweile in die Liebe der Romcoms verliebt, deshalb ist dieses Genre so mächtig und haben vergessen, dass Liebe dann doch anders ist. Ne? Das Kino ist das bessere Leben, aber leider keine Alternative zu unserem
0: Das ist auch schon wieder so ein ernüchternder Blick von Patrick Wilinski. Es ist einfach keine Alternative. Das ist das bessere Leben des Kino. Und ich sitze ja hier immer noch in meiner eigenen kultur podcast rom Verlassen von Johannes Nichelmann. Und jetzt habe ich ja voller Schrecken noch erfahren dürfen, dass es auch viel Bad-Rom-Coms gibt. Immer noch ist nicht klar wird sich hier ein Happy End einstellen oder nicht? Ich versuche hier den Laden am Laufen zu halten. Und äh, mit Patrick Welinski ging es auch um die Rolle der Schauspieler und Schauspielerinnen in den Romcoms. Wir machen mal so einen kurzen äh, ja, Switch von der großen Kino-Leinwand auf die etwas kleinere F fernseh -Leinwand. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland zumindest hat sich das Format Herzkino ähm, etabliert. Schon seit, seit vielen, vielen Jahren ist meistens am Sonntagabend eine Alternative zum wahnsinnig schönen Spannenden Tatort, wenn das nicht aushalten kann, kann sich dann das Herzkino reinziehen und äh, wie das für die Schauspieler ist, Patrick vermutet, dass das natürlich auch ähm, eine Jobgeschichte ist, klar, man muss, man muss spielen können. Ich habe Max Hegewald getroffen. Das ist ein Schauspieler, der viel Theater macht, Fernsehen und auch Kino, der in der Serie Weißen See mitgespielt hat und der selbst auch Filme macht und der auch tatsächlich in einer sogenannten Herzkinoproduktion mitgespielt hat was weswegen ich Ihnen gerne fragen wollte, wie das denn ist, wenn man von hinter den Kulissen auf solche Produktionen guckt, weil von außen drauf schauen und das halt gut oder schlecht finden ist relativ einfach. Wie aber ist es, wenn man Teil davon ist? Und das ist, was Max Hegewald mir erzählt hat.
3: Ich habe äh, 2000... Mich, äh, 2017 äh, war ich in, in Boston und habe dort aus der Reihe Katie Ford von der Network Movie einen, einen Film mitgemacht. ja mhm. Und ich habe tatsächlich, ich komme überhaupt nicht aus diesem Romantic-Comedy-Bereich ich äh, oder diesem Herzkino, wie es im Öffentlich-Rechtlichen genannt wird. Ähm, ich habe das einfach mal probiert, ähm, weil ich auf zwei Sachen Bock hatte. Also erstmal brauchte ich einen Job. Zeit. Ich bin da manchmal auch pragmatisch. Und zweitens habe ich mit einer Agentur lang geredet und die Network Movie ist eine Firma mit Tradition und ganz vielen Formaten. Die machen alles Mögliche und ähm, da sind tatsächlich auch gute Schauspieler dabei gewesen und ich dachte, ach komm, kommst, gehst nach Boston, du tust, äh, ist ja auch ein bisschen Politik, du tust irgendwie auch ähm, was Gutes, weil du mit der Firma, die du magst, zusammenarbeitest und ist ein guter Regisseur, los komm. Mhm. Ähm, und tatsächlich hat es. Ich war sehr skeptisch. Also es ist wirklich kein Format, was ich mir persönlich angucke. Das ist auch nicht für meine Altersklasse-Gruppe gemacht. Ähm, eher für eine etwas ältere Generation. Und ich war sehr skeptisch vorher. Und ich muss sagen, ich hatte einen Heidenspaß da in Boston. Auch mit den Kollegen. Es waren super Drehbedingungen. Man ist wirklich mal nach neun Stunden Arbeit auch ins Bett gekommen. Es war ein total entspanntes und angenehmes Arbeiten. Und meine Befürchtung, dass da irgendwie huschi huschi oder schlampig gearbeitet wird, war überhaupt nicht gegeben. Es wurde sich wirklich Zeit genommen. Wir haben sehr viel auch über Figuren geredet. Ähm, allen war bewusst, was dort produziert wird, auch der Regie und der Produktion. Und man hat ähm, in diesem Rahmen halt äh, handwerklich versucht, sein Bestes zu geben. Ja. ja, jetzt
0: hast du gesagt, als Grund natürlich, weil das natürlich auch einfach ein Job ist und so weiter, dieses, äh, diese bisschen hochmäßige Haltung, die wir natürlich auch in diesem Podcast schon präsentiert haben, dass wir dass das äh, natürlich voller Stereotype ist und dass das vielleicht gar keine ganz tollen Drehbücher sind, sondern alles ist so wahnsinnig vorhersehbar. W ähm, würdest du das auch kritisch sehen oder, oder würdest du sagen, ey, stellt euch mal nicht so an und das
3: ist eben auch eine Form von Unterhaltung, die auch durchaus gerechtfertigt mhm. ist? Ja, ich hatte, ähm, ich hatte mal ein Seminar bei einem der äh, ATL-Chefs und da ging es viel ums, um den Begriff Unterhaltung. Und ich finde schon, dass Unterhaltung äh, immer auch einen, einen intellektuellen Mehrwert bringen sollte, weil sonst ist es einfach nur Be Berieselung. Und ich muss aber diese herzkino ob es jetzt im ZDF oder im, im ARD ist, ähm, von der DG oder Network oder anderen Firmen produziert, ich muss sie verteidigen weil da ganz viel probiert wird. Also gerade diese Katie-Ford-Reihe ist mir, ich habe jetzt neulich ähm, gehört, dass letztes Jahr ist eine, eine Folge rausgekommen, da ging es um ein äh, um lesbisches Liebespaar. Und das sind so Dinge, die jetzt langsam äh, im Öffentlich-Rechtlichen auch aufgehen, wo Dinge versucht werden. Und da werden natürlich Alltagsthemen auch ganz äh, nebenbei angesprochen, die sonst in Dramen ausführlich seziert werden. Und es ist irgendwie auch an der Zeit, dass bestimmte Dinge wie ähm, Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder einem anderen Geschlecht, äh, die von dem heteronormativen Abweichen, äh, dass das normal wird im Fernsehen. Und auch in dem, ich sage es jetzt mal ganz fies, in dem ähm, Hausfrauen- und Oma-Fernsehen, das wir auch haben im Öffentlich-Rechtlichen, dass es geben muss, ähm, ist das total legitim.
0: Mhm. Gucken wir noch mal hinter die Kulissen. Du bist nämlich ähm, in der Herzenssache, also in dem Katie Ford, äh, in der Episode, in der du mitgespielt hast, wirklich mit dem Fahrrad Geradelt. Wir haben uns, also wir finden manche von diesen Details, die sind so ebenso wiederkehrend. Also früher ja. oder später zieht meistens die Hauptdarstellerin ihre Schuhe aus und äh, es wird von der Unternehmerin plötzlich zu so einer naturverbundenen Person oder immer dieses Fahrrad, was irgendwann früher oder später an irgendeiner Küste, an irgendeinem Wasser äh, mhm. fährt. Wenn man das ähm, schau schauspielermäßig betrachtet, muss, muss man da auch mal kurz.
3: Grinsen, wenn man diese. Ja, total, wir haben auch ganz viel gelacht. Mhm. Ähm, ich habe auch mit meiner Spielkollegin, eine, eine junge Amerikanerin, äh, auch sie, ich meine, diese Amerikanerin, und wenn die dann auf, die haben auf Englisch ihren Text gesprochen, und man antwortet dann auf Deutsch, das ist schon mal absurd für die auch, und dann muss man das erklären. Ähm, äh, und äh, irgendwann meinte sie dann auch mal so zu mir auf, auf Englisch, so, ich meine, ist das nicht gerade voll kitschig? Ich meinte so, ja, aber ähm, ja, es ist vielleicht wirklich kitschig, aber das ist, das ist vielleicht auch ein bisschen das Format, ja, so, oder mhm. je nachdem, was man als kitsch
0: empfindet. Wir haben, als wir den Podcast äh, geplant haben, haben wir überlegt, ob das eigentlich leicht ist, jetzt irgendwie Schauspieler und Schauspielerinnen zu, zu fragen nach diesen Herzkino-Dingern. Mhm. Okay. Also, jetzt hat das innerhalb der Schauspielszene irgendwie ein ein Geschmäckle? Ich weiß kein anderes Wort, gerade dass man, wenn man Herzkinoproduktion mitmacht. Se selbstverständlich,
3: mit macht also genauso wie, wie Regisseure oder Journalisten mm. oder Produzenten tauschen wir uns auch so aus und äh, sind wir mal ehrlich, der Großteil äh, der Kollegen, die ich habe, die äh, verschweigen dann ihre, vielleicht mal ihre Herzkinoproduktion und setzen andere Produktion nach oben ähm, wir heben auf unserer Vita alle die Kinoproduktion an die erste Stelle noch heute. Ähm, Fakt ist, dass du, wenn du in Deutschland von diesem Beruf leben möchtest und äh, nicht wie äh, Großteil von uns in der Gastro enden willst, ähm, dass du auch andere Sachen annehmen musst. Äh, dazu gehört zum Beispiel das Traumschiff, was seit Jahren ja, auch unter den intellektuellsten Schauspielern vom Theater immer als ein Format galt wo man sagt, äh, ah, du machst jetzt einen Monat Traumschiff, schön Urlaub, ne? Also es war klar in der Branche, hat eben niemand übel genommen Traumschiff zu machen, ganz im Gegenteil, es hatte Traditionen, genauso auch die Lindenstraße, wo es immer auch ganz tolle Gastauftritte von wirklich Größen gab oder ähm, früher war es die Schwarzwaldklinik, jetzt ist es äh, in aller Freundschaft, ja? ein Format, wo man auch sagen könnte, boah, so viel Drama und äh, das kennt man alles und es ist ein ganz solides, sauber gearbeitetes Format und das sind alles äh, Theaterschauspieler, äh, die Verbindung nach Berlin und Leipzig und Dresden und ähm, oder Cobra 11, elf <lacht> gehört auch dazu. Man das macht man mal mit und äh, guckt sich das mal an und das ist so ein bisschen Tradition. Es
0: ist Romantic Comedy insgesamt, wenn man aus dem Fernsehen
3: rausgeht ins Richtung Kino, irgendein Thema für dich? Äh, Richtung Kino meinst du? Genau. Ähm, Tatsächlich, würde ich mir, glaube ich, keine romantische Liebeskomödie angucken. Äh, wirklich nicht. Es interessiert mich einfach nicht. Ich bin woanders dran. Ähm, ich gucke mir gerne in, äh, amerikanisches Independent-Kino an. Ich bin nicht so der, oder oder Horrorfilme, wenn ich in, in, in Massenproduktionen gehe. Ähm, aber man muss sagen, also auch aus Frankreich zum Beispiel, Wir kommen ja hier in Deutschland in diese romantischen Liebeskomödien hauptsächlich an. Was Stimmt, kommt sonst als ja. französischen Produktion bei uns an? eigentlich kaum. die haben so tolles Kino. Ähm, es verkauft sich halt wahnsinnig gut. Und es schwingt natürlich bei mir, wenn ich sowas sehe, auch immer mit, dass ich denke, hier wird mir was verkauft. Hm. Ähm, insofern muss ich wieder sagen, sind diese öffentlich-rechtlichen Produktionen halt toll, wo, mir, wo ich merke, da wird noch was vermittelt neben dem Verkaufen. Mhm. Ähm, aber ey, gehen wir mal zurück zu manchen mögen es heiß oder so alten Klassikern. Das ist letztendlich äh, so Screwbau-Sachen, da sind, das sind tolle Dinge dabei. Und Komödie interessiert mich. Ob da jetzt eine Romanzer, liebesgeschichte dabei ist, die ist ja irgendwie immer mit dabei. Ähm, ich wollte gerade sagen, ähm, mein Lieblings, und dann dachte ich, ach so, das ist ja ein Liebesfilm
0: äh, von letztem Jahr, war das letztes Jahr? Call Me By Your Name. Kennst du den? Mhm, Haben gesehen, ja. Das ist, na okay, es ist voll. Ich streiche das sofort wahrscheinlich aus diesem Podcast. Das ist keine, keine romantik Comedy, das ist nämlich gar nichts Comedy, sondern das ist einfach ein krasser, starker Liebesfilm. Ja. Oder was ist mit diesen Greater Gerwig-Geschichten? Also dieses, es gibt doch, es gibt doch tatsächlich eine Art von Liebesfilm. Du meinst jetzt, meinst die, du jetzt
3: äh, Francis H? Ja, oder? ja, genau, äh, ja. genau. Also ich mhm. habe immer das
0: Gefühl, als wäre das so die Weiterentwicklung von diesem witzig amerikanischen, am, am Anfang hassen die sich, dann am Ende lieben die sich, das weiß man die ganze yeah. Zeit, es passiert noch ein bisschen Quatsch auf dem
3: Weg. Blo bloß auf Independent. Genau, quasi. bloß auf Independent. Äh, und ich würde das, also ich finde, da gibt es einen großen Unterschied, weil die Romantic Comedy, als, auch mit diesem amerikanischen Begriff beschreibt, glaube ich, wirklich etwas, was eigentlich sehr heteronormativ ist, was in hier und jetzt spielt und was wie sagt man das, ja, was, was wirklich diese Romanze im Fokus hat. Und mhm. Frances Haas, einer meiner Lieblingsfilme, ist ja eigentlich eine Entwicklungsgeschichte, eine ja, Coming-of-Age-Geschichte, genauso auch wie, wie, wie Come By Your Name ja eigentlich auch in, in, in Coming-of-Age-Geschichte ist, eine Entwicklung einer Figur darstellt. Aber Francis H. hat natürlich total feine, ähm, ja, hat auch Screwball elemente ja, und äh, ein, bisschen zu, ein bisschen zu Slapstick und äh, auf eine ganz feine Art und das ist ein gutes Beispiel vielleicht, wo sich Romantic Comedy im Arthaus wiederfindet und hinentwickeln könnte.
0: Das war der Schauspieler Max Hegewald in unserem romantisch-komödienhaften Kulturpodcast, den ich alleine präsentieren muss, weil mich Johannes Nichelmann verlassen hat. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, denn diese Geschichte hat ja immer noch keine gute Wendung gefunden in diesem Podcast. Allerdings haben wir jetzt wenigstens ein bisschen mehr darüber erfahren, wie das aus Schauspieler- oder Schauspielerinnen-Sicht ist, wenn man in Herzkino-Formaten, wie so die Romantic Comedy im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ähm, benannt wird, mitspielt und was da so dahinter steckt, welcher Auftrag vielleicht auch, um Liebesgeschichten zu erzählen. Ähm, nach der Kritiker- und der Schauspielersicht hat sich für mich trotzdem noch nicht so ganz erschlossen, Warum eigentlich es so offenbar attraktiv ist, sich zwischendurch Geschichten eines heilen Lebens anzuschauen? die man aber sonst vielleicht in seinem wirklichen Leben sogar ablehnen würde, weil einem das alles viel zu glatt und viel zu viel zu äh, in Ordnung und aufgeräumt erscheinen würde. Catherine Newmark und Simone Miller sind beides Philosophinnen, Journalistinnen, die auch im Deutschlandfunk Kultur arbeiten. Und die habe ich getroffen, um sie erstmal nochmal zu fragen, was einen an dieser heilen Welt so anzieht. Und zu dritt haben wir dann auch nochmal rausgefunden, dass dieses heile Welt, Papa, Mama, Kind, Heirat, Dings, irgendwas, sich längst nicht nur in den heteronormativen Romantic-Comedies wiederfindet, sondern sogar bis in die queeren rom äh, reinzieht. Aber zuerst eben die Frage und zuerst hat geantwortet Simone Miller, was ist denn dieser, dieses Verführerische an diesem Bild, das in richtigen Romantic Comedies mit einem Guten, mit einem Happy End vermittelt wird? Was ist das Verführerische daran?
5: Wie hat man das Gefühl, es geht irgendwie darum, dass man sich für einen Moment zumindest danach sehnt, irgendwie so die Möglichkeit des Unglücks einfach auszuschalten und so nur Liebe, Lust, Leichtigkeit, was anderes darf es einfach für den Augenblick nicht Geben. Und ich finde es halt auch interessant irgendwie, dass äh, selbst in so queeren Romcoms und so weiter es auch öfters so Fantasiewelten Welten gibt von so hyperbürgerlichen Lustträumen sozusagen, ne? also irgendwie so die US-amerikanische Kleinfamilien-Idylle vor der Veranda, die Butch mäht den Rasen, irgendwie die, 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 die Femme im Kleidchen sitzt in der Hollywood-Schaukel und das Baby quietscht irgendwie. Irgendwie im, im, im Planspul. Und da denkt man sich ja auch so, krass, also woher kommt das denn jetzt? Das ist ja auch so eigentlich total unnötig in so einer queeren ähm, Fantasie, dann auf einmal dieses total bürgerliche Klischee. Und ich finde es aber, also ich habe mir dann auch überlegt, ist das jetzt, ist da irgendwas guilty an diesem Pleasure? Und ich glaube irgendwie nicht, weil irgendwie ist es doch auch total klar, dass auch Queers in dieser Welt eben auch diese bürgerlichen Träume träumen und irgendwie hat es auch was total Komisches, weil es eben so entlarvend ist in diesem Fall.
0: Ja und wahrscheinlich ist es dann aber auch äh, sowas wie, okay, jetzt kann ich dann von mir sprechen, kurz mal eben, es gibt tatsächlich dann so ein befreiendes Moment, oder? Weil man natürlich die ganze Zeit damit äh, beschäftigt ist, alle möglichen Konstellationen für, ach nee, so will ich nicht leben und das finde ich auch spießig und das ist mir auch zu muffig und so weiter, aber offenbar gibt es ja da drunter bei ganz vielen dann doch so ein also nicht so einen richtigen Wunsch, aber zumindest die Idee, dass das echt beruhigend wäre, wenn
4: es wenn's so wäre. Egal, ob dann auf mal in der Queeren-Rom-Com oder in der Herz-Kino-Welt. Also zum Beispiel so zu etwas, das ist jetzt zwar eine Serie, The L-Word, darüber hatten wir auch schon gesprochen, das ist doch eigentlich, geht es dann noch über diese kleinbürgerliche Vorstadtidylle hinaus. Es geht nämlich in diese Geschäfts- und Machtetagen sozusagen, wo also die Butch ist dann wirklich im Businessanzug und, und hat irgendwie eine große Stiftung und sehr viel Geld. Und das ist ähm, bei den heterosexuellen Romcoms ganz oft ein Element also die spielen eben nicht nur sozusagen im kleinbürgerlichen wohlanständigen sozusagen etwas biederen Bereich die spielen also entweder auf einem Schloss eines englischen Landadligen oder die spielen in New York in den großen Anwaltskanzleien, die spielen in den Hochglanzmagazinen. Also die haben immer so eine Fantasie von Upper 10.000, also von den oberen 10.000. Und das ist ja seit Anfang an so. Also das findet man schon in diesen frühen Screwball-Comedies. Es geht immer um eine Oberschicht, also um eine Oberschichtsfantasie. Mhm. Das finde ich sozusagen ein interessantes Element, weil das sozusagen die Realität von fast niemandem abbildet, was man da drin sieht.
0: Ja. Und vor allem finde ich aber auch interessant, was mir auffiel, auch als wir diese kleine Szene äh, für diesen Podcast gemacht haben, Johannes und ich, dass natürlich dieses, das, den Teil finde ich, zu dem kann ich mich nicht mehr so richtig zurück, also da kann ich mich nicht mehr drauf einlassen, wenn der Typ der ist, der dann hey und so weiter sagt, mit seinem,
4: mit der mit seinen großen starken Arm und um Einblick. Und das finde ich, geht, das geht nicht mehr klar. Aber andererseits, Entschuldigung. Nee, sag ruhig. Also ich habe eigentlich den Eindruck, ich habe jetzt wirklich in meinem sozusagen inneren Archiv gewühlt, was ja auch alt wird und nicht mehr so gut abgespeichert ist, aber was mir so einfällt an Romcoms, die haben eigentlich, natürlich sind die voller Klischees auch über das Wesen der Geschlechter und die Unterschiede der Geschlechter, aber sie haben eigentlich selten so diese Vorstellung von so männlicher Superiorität. Also es sind doch im allermeisten Fall, wird sozusagen das komödiantische Potenzial, wird ja genau daraus gewonnen, dass es eigentlich so eine Art von Versuch ist, von, von sehr starken oder sehr sozusagen professionell aktiven Frauen mit irgendwie Männern, die damit nicht klarkommen, so, zu vereinen. Und das findet man eigentlich nicht nur in diesen neueren rom so aus den 2000ern, also die professionelle Frau, wie schafft sie das jetzt, den professionellen Mann irgendwie rumzukriegen, sondern das findet man tatsächlich auch schon in den 30er Jahren. Also es geht eigentlich auch schon ganz oft darum, dass, ähm, also der Funke schlägt daraus, dass sich zwei starke Figuren begegnen und eigentlich einen Machtkampf darüber austragen, wer hier jetzt eigentlich die Schwäche zeigt, sich zu verlieben. Ja. Und einer tut es und der andere tut es und sie tun es beide unwillkürlich. Sie wollen es eigentlich beide nicht. Sie sind eigentlich beide viel zu cool, um das zu tun und dann tun sie es doch und das ist das Happy End und das ist eigentlich auch ein Muster was man ganz oft viele RomComs haben ja auch so die Struktur eine Wette also der Macho wettet dass er sich nie verlieben wird und die Feministin wettet dass sie jeden Mann rumkriegt und dann umspielen die sich eine Stunde lang und am Schluss haben sich beide aus Versehen doch verliebt so das ist so, so, solche Strukturen. Also ich glaube, so dieses große, starke, breite männliche Brust ist gar nicht unbedingt das Grundprinzip von Romcoms. coms
5: Naja, aber trotzdem ist es doch schon so, dass eben es extrem viele Stereotype-Rollen in diesen Romcoms gibt. Und diese haben natürlich immer auch was mit Geschlechterklischees zu tun. Also der coole, unabhängige Typ, in den Christine sich dann verliebt als irgendwie mhm. kleidchentragende Frau. Die hotte, intrigante Frau gibt es noch den lustigen Loser die tragische Talentierte und so weiter. Ne? Stimmt, ja. Also, also die Klischees, und, die werden
4: auf jeden Fall ja, auch bedient. Das ist, dem würde ich nicht widersprechen. Das und stimmt. in einer gewissen
5: Weise ist es sogar fast ein bisschen traurig zu sehen, dass man die in zu so queeren abklatschten davon eben auch wieder entdecken kann. Und irgendwie finde ich das schon so ein bisschen schade, weil irgendwie denke ich mir auch, klar, natürlich wir alle haben diese Lust irgendwie am an, an leichten Leben und dafür soll es ja auch einen fiktiven Raum geben. Warum denn nicht? Ist ja eigentlich auch wünschenswert. Also wir müssen uns uns das leichte Leben ja auch irgendwie vorstellen können, damit wir es auch herstellen können in der Wirklichkeit. Also ich bin voll pro Romcoms in dem Sinne. Aber irgendwie würde ich mir dann trotzdem wünschen, dass es nicht so armselig ist. Also, dass wir es irgendwie schaffen würden, diese fiktive Romcom-Welt dann doch ein bisschen aufzumischen mit ein bisschen mehr Schrägen, mit ein bisschen mehr Ungewöhnlichen. Und deswegen mhm. würde ich mir vielleicht zum Geburtstag von Harry und Sally eigentlich ein bisschen mehr Harold und Maud wünschen. <lacht>
0: Ähm, und auch vielleicht dass sich diese ich weiß ich kenne ich kenne den Queen Romcom Bereich zu wenig. Müsste man muss dieses ganze Romcom Business sich vielleicht auch noch mal ein bisschen neu aufstellen, was also wobei in den USA ist es glaube ich schon teilweise so, aber dass dass da irgendwie auch mehr erzählt wird als tatsächlich die alte Boy meets Girl Geschichte. Ich glaube die Queers, die
5: brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Happy Endings und auch noch ein paar andere, weil es halt einfach auch unerträglich ist, wenn Protagonisten und Pro Protagonistinnen in queeren Filmen die ganze Zeit nicht zueinander finden oder gedemütigt, gemobbt werden, am Ende sterben oder sich hm, umbringen.
4: Immer im tragischen Modus ja, sozusagen. Genau, zu agieren. und
5: wenn queeres Leben ständig immer nur vorgeführt wird, als irgendwie verbunden mit Familientramen, mit Schulmobbing und so weiter und so fort. Also da gibt es einfach einen riesengroßen Bedarf noch für andere Geschichten und auch solche, die eben gut enden. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Vielleicht möchtest
4: du noch was zum Heterosexuellen. <lacht> also zum Happy End im Heterosexuellen. Also mir, mir kommt vor, ich habe jetzt auch gerade noch mal kurz überlegt über die unterschiedliche Wahrnehmung. Es gibt einfach die Romcoms, die in dieser Tradition dieser Screwball-Komödien stehen und die eben sehr heiter und lustig sind und tatsächlich gleichberechtigt. Und dann gibt es die anderen, die sowas Reaktionäres haben und Geschlechterklischees bestätigendes, beziehungsweise es vermischt sich in gewissen Stellen auch und ich meine, das Happy End äh, nach ausgetragenem Kampf, also ich finde es auch historisch interessant, weil zum Beispiel in den 30ern ist das Happy End immer sehr lustig, in den 50ern wird es sehr reaktionär. Da können die einen Film lang irgendwie miteinander streiten, aber am Schluss wird dann doch die Frau wieder an ihren Platz verwiesen. Und ich glaube, da finde ich die Romcoms einfach auch wahnsinnig ideal, um, um sozusagen, und das jetzt auch mit Blick auf mhm. Queer-Romcoms, sie sind einfach ein super sozusagen historisches Instrument, um den Zustand der Gesellschaft gerade mal kurz abzuklopfen. Es ist ja auch so ein interessantes äh, Phänomen von Romcoms kommst, dass sie ganz oft den Test nicht bestehen. Das ist dieser halbironische Test, ne, wo man fragt nach Präsenz von Frauen in Filmen und man würde ja denken, das sind irgendwie Filme für Frauen, da gibt es viele Frauen, aber der Bestel Test hat ja diese Kriterien, es müssen mindestens zwei Frauen drin vorkommen, die einen Namen haben, also nicht irgendwie Blondine in der Bar, die miteinander reden und über etwas anderes reden als über einen Mann. Und am dritten Kriterium scheitern diese Romcoms natürlich dauernd, weil es gibt immer die beste Freundin, mit der redet man dann nur über den Mann. Und das ist natürlich dann auch sehr suboptimal. Und von dem her kann man so an solchen Sachen, an der Frage, wie dieses, wie, das, wie reaktionär dann das Ende vor allem der Komödie ist, glaube ich sehr gut immer den, den jeweiligen Zustand einer sozusagen gesellschaftlichen Aushandlung des Geschlechterprozesses irgendwie feststellen. Habt ihr denn eigentlich einen Lieblingsromcom? Was denn? Also <lacht> ich... Ich weiß eben nicht, ob man Screwball-Comedies dazu darf. darf aber Doch, ich, darf ähm, ich mag eigentlich alles aus diesen 30ern. Alle Cary Grant-Filme aus den 30ern. The Awful Truth of the Philadelphia Story, diese Klassiker. Und am allerliebsten mag ich eigentlich die Cary Grant mit Mae West-Kooperation. Weil Mae West war ja so eine Diva, die wesentlich älter war als Cary Grant. Die war deutlich über 40. Und man sah es ja auch an, aber sie war hochblond und hat die blonde Naive gegeben mit so einer gebrochenen Ironie. Es war also schon eigentlich die Ironisierung des Genres, und dann hat sie diesen ganz, ganz jungen Cary Grant frisch aus England importiert, der wunderschön ist natürlich. Und den schaut sie so an. Er ist, glaube ich, der Polizist. Das ist in »She Done Him Wrong« und sagt, hmm, Dark and Handsome. Und also es ist so klar. Diese, <lacht> diese Und es kommt immer wieder vor, dieses Motiv in dem Film. Und diese Rollenverteilung, diese Machtdynamik, dieser Schiff, diese alte Blondine, dieser junge, hübsche, wahrscheinlich ja schwule Carrie Grant. Also es ist so viel da drin. Und ich denke, das ist eigentlich stilbildend für alles, was kommt.
5: na naja, Also ich hatte ja vorher Harold and Moore schon angeführt. Ich weiß hm. nicht, ob die in die Kategorie ganz richtig einsortiert ist, aber das auf jeden Fall und die queere Romcom, die mir auf jeden Fall am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist, weil wahrscheinlich auch, weil sie meine erste war, ist definitiv "But I'm a Cheerleader". Das ist so richtig blöd und
0: lustig. Simone Miller und Catherine Newmark haben ihre Romcom-Empfehlung abgegeben und vor allem noch mal einen Blick bis auf die queeren Romcoms äh, geworfen hier im Kulturpodcast äh, lakonisch elegant. Und jetzt ist die Frage, was soll aus mir werden? Ich meine, wir haben angefangen damit, dass ich zurückgelassen blieb und ich habe viel gelernt über Romantic Comedies und ich habe auch Romcoms geguckt in letzter Zeit und ich weiß eigentlich ziemlich genau, was jetzt zu tun ist. Ich muss hier raus, ich muss zum Flughafen. Natürlich, ich muss zum Flughafen. Wir brauchen jetzt an dieser Stelle die Flughafenszene. Los geht's.
2: Letzter Aufruf für alle Passagiere des Fluges. L Hi
1: Jeff, ja, ich bin jetzt am Flughafen. Ich werde in ungefähr acht Stunden dann am JFK sein. Vielleicht Johannes. kannst du mich abholen. Johannes!
0: Augenblick, Ab ich rufe dich gleich zurück, gehen Sie Jeff. Mal zur Seite. Gehen Sie zur Seite. ich muss da Christine, wir. was machst du hier? Sie müssen mich durchlassen, Johannes. Christine, ich... Wird's heute noch was? Wir müssen Lass alle einchecken. Du kannst nicht gehen. Du musst es doch spüren. Geh
1: nicht.
2: Letzter Aufruf für den Passagier Johannes Nichelmann. Letzter Aufruf. Jeff, bist du noch dran? Bitte kommen Sie umgehend zu Gate A92. Vergiss,
1: was ich gesagt habe. Ich kann nicht kommen.
2: Last Call for passenger Johannes okay, wir machen
1: weiterhin den Podcast zusammen. Egal, was Grandma und Grandpa gesagt haben. Wir bleiben zusammen am Podcastball,
4: okay?
0: Danke, Johannes. <lacht>